0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يقه قولي بسم الله
1: الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعوا لال ساری سم فیم چرت کح کھیل میو روزن میو بھاسو فإذا نفخ في الصور فلا انسان بينهم فلا انسان بينهم يوم اذير ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَاسِرُونَ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحوجُوهَهُم الناب تَلْفَحوجُوهَهُم النار وَهُم فيِيهَا كَارِحُ أَلَم تَكُنْ آياتاتِ تُطلَ عَلَْكُ فَكُُ بِهَا تُكَذذبُون 129. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قَوْمًا قوما رَبَّنَا 120. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 121. قال اخسأوا فيها ولا من عبادی یقولون ربنا آمنا یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر
0: الرحمین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ میں اب نیک عمل کروں گا ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ خائل ہے دوسری زندگی کے دن تک پھر جو ہی کے سور پونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے, وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم پر بد بختی چھا گئی تھی ہم واقعی گمراہ لوگ تھے اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے اللہ تعالی جواب دے گا دور رہو میرے سامنے سے اور پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے بہت سی چیزیں جو انسان کو پہنچنے والی ہوتی ہیں وہ خطا ہو سکتی ملنے والی چیزیں ملنے سے رہ سکتی کسی منزل پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ منزل آپ سے دور ہو سکتی یا آپ اس تک پہنچ بھی سکتے ہیں لیکن موت, موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی انسان سے خطا نہ ہوگی ہر وہ شخص جس دنیا میں آیا ہے اسے لازمن واپس جانا ہے موت سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا قرآن مجید میں آتا ہے کل نئی انفا کو مل پھرارو ان فر تم من الموت ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں فرار بھاگنا ہرگز فائدہ نہ دے گا اگر تم موت سے بھاگنا چاہو تو بھاگ سکتے ہی نہیں کوئی بھی چیز جس کا وجود ہے جو پیدا کی گئی ہے اسے لازمن ایک دن ختم ہونا ہے کل من علی فان بقا صرف ایک رب کو ہے وہ یب کاوج ہوں ربی اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات صاحب جلال و عزت والی باقی سب کو ختم ہونا ہے سب کے لیے فنا ہے سب کے لیے زوال ہے اور یہی فرق ہے خالق اور مخلوق کا خالق کے لیے موت نہیں مخلوق کے لیے ہے ہماری نگاہیں روز مختلف تجربات سے گزرتی رہتی ہیں مختلف چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں ہر روز سورج نکلتا ہے اور پھر ہماری نگاہوں کے سامنے ڈوب جاتا ہے ہم توجہ دیں یا نہ دیں سوچیں یا نہ سوچیں غور کریں یا نہ کریں لیکن ایسا روز ہوتا ہے ہم سب کے مشاہدے میں ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نکلے اور پھر ڈوبے نہیں اور پھر دوبارہ نکل آتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے پھر حتی کہ ایک دن اپنے ٹھکانے پہ پہنچ کر دوبارہ نہیں نکلے گا اور وہ دن دنیا کے خاتمے کا دن ہوگا اسی طرح جو پودے اگتے ہیں درخت لگتے ہیں معمولی پودے ہوں یا تناور درخت ہوں مضبوط درختوں چند دن تک باقی رہنے والے ہوں یا سال ہر سال تک باقی رہنے والے ہوں بعض صدیوں تک بھی باقی رہتے ہیں لیکن بالآخر ختم ہوتے ہیں موسم آتے ہیں بدلتے ہیں سردی گرمی میں بدل جاتی گرمی سردی میں بدل جاتی خود انسان کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ایک انسان دنیا میں آ رہا ہے اور دوسرا جا رہا ہے ایک پیدا ہو رہا ہے اور دوسرا فوت ہو رہا ہے پیدائش سے لے کر موت تک کے مرحلے میں انسان کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں ان پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہمارا کوئی بس نہیں بچپن سے جوانی تک کی عمر جو اوپر جانے کی عمر ہوتی وہ سب کے لیے خوشگوار ہوتی لیکن جو ہی انسان کی جوانی بڑھاپے کی طرف قدم رکھتی ہے اور ڈھلنے لگتی ہے تو یہ چیز انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی جوان ہونے تک عام طور پر موت کم ہی یاد آتی لیکن جو ہی انسان بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے تو اکثر موت کا خیال دنیا سے جانے کا خیال آتا ہے اگرچہ موت صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے موت سب کے لیے اور ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بعض بچے پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ختم ہو جاتے ہیں بعض برث کے موقع پہ ختم ہو جاتے ہیں بعض بچپن میں بعض جوانی میں اور بعض بڑھاپے میں بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جانا سبھی کو ہے یہ جانا ایک تلخ حقیقت ہے کل نفسائقت الموت ہر ایک کو یہ پیالہ پینا ہے اور اس مرحلے سے گزرنا ہے موت کسی کی بھی ہو تکلیف دے عمل ہے جدائی کا عمل ہے اور جدائی الگ ہونا ایک دوسرے کو کھو دینا یہ صرف جانے والے کے لیے یہ تکلیف دے نہیں پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی بہت تکلیف دے ہے لیکن بہرحال انسان کو جانا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو اس بندے کے حق میں یہ بات بہت ناگوار ہوتی کہ وہ اس کی جان لے لیکن چونکہ یہ لکھا جا چکا ہے اس لیے یہ مرحلہ اس پر گزرتا ہے چاہے کوئی اللہ کا پیارا ہو یا وہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہو ہم سب کو بھی جانا ہے ہم سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے جب خاندان میں سے کوئی جاتا ہے رشتہ داروں میں سے کوئی جاتا ہے قریب کے لوگوں میں سے کوئی جاتا ہے تو ہم اس کی موت سے اپنے مرنے کو اچھی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں دنیا کی حقیقت بہت اچھی طرح سمجھ میں آنے لگتی ہے اور دل نہ بھی چاہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مجھے بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے اور ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہے دنیا کی محبت انسان کے دل میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ اگر آج ہمیں کوئی پکارنے والا پکار کے یہ کہے کہ تمہارے لیے جنت ہے چلو تم آج چھوڑ دو یہ دنیا تو شاید ہم یہ کہیں کہ اچھا تھوڑے دن اور ٹھہر جاؤ تھوڑا سا وقت اور مل جائے ابھی میرے بہت سے کام ہیں کرنے والے اگر بچے چھوٹے ہوں تو کہیں گے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں جوان ہو تو کہیں گے کہ ابھی ان کے شادی کرنا ہے مجھے شادی کر بھی چکیں گے تو کچھ اور ذمہ داریاں ہمیں یاد آئیں گی حقیقت یہ ہے کہ دنیا اپنی کمتری کے باوجود ہم سب کی محبوب ہے ہم میں سے ہر شخص دنیا کی محبت میں کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہے اسی لیے اس کا چھوڑنا کسی کو بھی پسند نہیں اور چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہاں ہم کتنا بھی کوسے لیکن اس کے باوجود ہم مرنا نہیں چاہتے کیونکہ موت کا مرحلہ تکلیف دہ مرحلہ ہے ہاں وہ تکلیف اس کے لیے کم ہو جاتی ہے جس کی موت اللہ کے راستے میں آتی ہے جو اللہ کے راستے میں جسے شہدہ اپنی جان دیتے ہیں. جب انسان کو یہ پکار آتی ہے یا اے تو نف سل متم انا ارجلا ربی تم فد خلی فی عبادی ود اے نب مطمئنہ اے وہ روح جو مطمئن ہے پرسکون ہے جس کے اندر ایک اطمینان ہے دنیا کی ساری مشکلات غموں اور دکھوں کے باوجود وہ پرسکون ہے ارج علا ربی کی چلو اپنے رب کی طرف واپس چلو ریا تم اس حال میں کہ تو بھی راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے راضیہ راضی اور مردیا جس سے رب راضی اور رب کی طرف سے پکار آتی ہے خلی فی عبادی تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ نیک لوگوں میں تم بھی شامل ہو اب آخرت میں بھی انہی کے ساتھ چلو ود جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو گویا مرتے ہی اس کو جنت کی بشارت مل جاتی اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا لیکن اپنے پیچھے بہرحال ایک دنیا چھوڑ آتا ہے وہ جو اس نے بہت محنت سے کمائی ہوتی جس کے ساتھ اس کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی اگر ہم اپنے کمرے کو دیکھیں اپنے وارڈروب کو دیکھیں اپنی کتابوں کو دیکھیں اپنی دوسری بلونگنگس کو دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری ضرورت نہیں بھی ہے لیکن ان کے ساتھ ہماری صرف ایموشنل اٹیچمنٹ ہے یہ فلاں نے مجھے گفٹ دی تھی یہ چیز فلاں کی گفٹ ہے یہ فلاں موقع پر خریدی تھی یہ شادی کا گفٹ ہے یہ انٹیک ہے یہ فلاں دور کی خریدی ہوئی ہے یہ فلاں ملک میں گئے تھے تو وہاں سے خرید کر لائے یہ فلاں رشتہ دار یا دوست آیا تو وہ ہمارے لیے توحفے میں لایا اگر ہم چاہیں بھی کہ ان کو اٹھا کر کسی کو دے دیں تو عام طور پہ ہم دینا نہیں چاہتے حالانکہ وہ ہمارے کام کی بھی نہیں ہوتی لیکن یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ایک بہت بھاری چیز ہوتی اس دنیا کے ساتھ ہماری ایک جذباتی وابستگی ہو گئی ہے. اسی طرح انسانوں کے ساتھ انسانوں سے ہمیں دکھ ملتے بھی ہیں پھر بھی ماں کو اچھے لگتے ہیں بہن بھائیوں کو دیکھ لیجیے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے دور جائیں بعض اوقات ماں باپ انتہائی بڑھاپے کے عالم میں ہوتے کہ ان کے لیے موت زندگی سفزل ہوتی لیکن پھر بھی ہم دکھی ہوتے ہیں کس لیے کیونکہ ہم سلفش ہوتے ہیں ہم اپنے سکون اپنے لیے دعائیں چاہتے ہیں اپنی خوشی چاہتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا شخص کس حال میں تو بہرحال موت کا مرحلہ جدائی کا مرحلہ تکلیف دہ مرحلہ ہے لیکن اس مرحلے کو کس طرح خوشگوار بنایا جائے اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ کام کیے جائیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جس سے اس کی مخلوق کا بھلا ہو جس سے ہمارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ ہو جس سے ہمارے اندر ایک اطمینان ہو اگر ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی بندوں کی خدمت میں گزرے گی تو انشاءاللہ موت کا مرحلہ بھی پرسکون ہوگا کیونکہ اس موت کے مرحلے سے پہلے کا مرحلہ جو آج کا دن ہے آج کا مرحلہ ہے اسی سے ہم اپنا آغاز کر سکتے ہیں سلف انالیس کر سکتے ہیں خود کو خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کیا واقعی ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کرا دیا تم مر کیا ہم اپنے رب سے راضی ہیں کیا ہمارے دل کے اندر ایک اطمینان ہے کہیں کسی قسم کی کوئی بے چینی یا اضطراب یا پریشانی تو نہیں موت کا خوف اپنی جگہ لیکن ایسا خوف تو نہیں کہ جو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہو وہ مطلوبہ نہیں انسان کو اللہ سبان کے بارے میں ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. لیکن ایسی امید نہیں کہ انسان اللہ کی ناراضگی کے کام شروع کر دے اللہ سے ہمیشہ حسن زن رکھنا چاہیے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین دن پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مرتے وقت انسان کو اللہ پر حسن زن رکھنا چاہیے یعنی انسان اس حال میں مرے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو اچھا خیال ہو اچھی سوچ ہو. کہ وہ مہربان ہے وہ محبت کرنے والا ہے وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ عام طور پر ہمارا تکیہ کلام کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں تقدیر میں سے یا اللہ کے فیصلوں میں سے پسند نہیں آتی تم فورن کہہ دیتے یہ تو بڑی نا کی بات ہے اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اللہ نے فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا یہ بات کوئی معمولی بات نہیں بہت سخت بات ہے سب سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہے سب سے بڑھ کر مہربان کون ہے وہی رب ہے اس کا کوئی بھی فیصلہ ظلم کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی ہے لہذا اگر وہ ہمارے بچوں میں سے کسی کو لے جائے یا والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے یا کسی کو بھی لے جائے تو اس کا یہ فیصلہ نا انصافی کا فیصلہ نہیں ہے باز کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی کیوں ہم پر ہی مصیبت کیوں آئی ہمارے عزیز کو کیوں چھینا گیا تو بات یہ کہ اللہ کا مال ہے صحابیات میں سے ایک مشہور صحابیاں ہیں ام سلام ان کا بیٹا فوت ہو جاتا شوہر باہر گئے ہیں واپس آتے ہیں تو پوچھتے کیا حال ہے بچے کا کہتی ہیں پہلے سے زیادہ پرسکون ہے اور بچہ فوت ہو چکا اور گھر میں پڑا چادر ڈالی ہوئی اس پر ماں ہے یہ طرح اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں کسی بھی دکھ تکلیف اور پریشانی کے موقع پر ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے ہم اس صدمے کو کیسے لیتے ہم اس کو کتنے باوقار طریقے سے سہتے ہیں اور اللہ سے کتنے راضی ہوتے ہیں؟ اور کیسا حسن زن رکھتے ہیں؟ یہ ماں کا حسن زن ہے اللہ کے بارے میں کہ بچہ پہلے سے بہتر حالت میں اور یقیناً دنیا میں اگر کسی بیماری میں وہ سفر کر رہا تھا تو اس سفرنگ سے وہ نکل گیا اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں ان کے تو آخرت میں کوئی حساب نہیں پکڑ نہیں کچھ نہیں تو وہ پہلے سے بہتر ہے اگر کوئی بھی ماں یہ سوچ لے تو اس کا صدمہ بہت کم ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک راضی ہو نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی تقدیر کو نہ مان لے دل میں سکون آئی ہی نہیں سکتا خوشی ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کے فیصلوں پہ انسان راضی نہ ہو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ آپ کو کبھی غمگین نہیں دیکھا گیا کس وجہ سے آپ مطمئن رہتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے ہر فیصلے کو اپنا فیصلہ سمجھتا جو بھی چیز میرے سامنے آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے رب کی بات ہے لہذا یہ میری بات ہے میں اس پہ راضی کیونکہ ہم نہیں جانتے اور وہ جانتا ہے کیا چیز اچھی اور کیا اچھی نہیں اس لیے کسی بھی عزیز و اقارب میں سے کسی بھی رشتے دار کی وفات ہو جائے تو اس موقع پر ہمیں کوئی زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکالنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کر دے کیونکہ یہ اس کا فیصلہ ہے جانے والا چلا گیا کوئی نہیں پلٹا سکتا اس کو وہ ہاتھ سے نکل چکا اب ہمارا امتحان ہے ایک امتحان اس کا ہو رہا ہے ایک امتحان ہمارا ہو رہا ہے اس کا امتحان تو قبر میں جیسے من ربو کا ما دینو کا من نبیوں کا تمہارا رب کون تمہارا دین کیا تمہارا نبی کون وہ اس کے تین سوال اس سے پوچھے جائیں گے لیکن پیچھے رہنے والوں کا بھی امتحان کم نہیں کہ اس موقع پر وہ کیا کرتے ہیں کرنے کے کام کیا ہیں کہ انسان اللہ کے بارے میں نمبر ایک حسن ظن زن رکھے نمبر دو زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جو اللہ کو ناراض کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر رو رہے تھے،, اپ کی آنکھوں سے آنسوں ٹپک رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ بھی روتے ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ شاید رونا جو ہے، وہ ناپسندیدہ چیز ہے اور اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہونا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تو رحمت کی علامت ہے کہ اللہ نے کسی کے دل کو نرم رکھا ہے تو وفات کے موقع پر رو تو سکتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرے اور یہی کرنے کا کام ہے کہ اس موقع پر انسان کوئی ایسی بات نہ کرے جو خدا کو ناراض کرے اور پھر بات ہو رہی تھی اطمینان قلب کی جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے کسی پہ ایسا غصہ نکالتا ہے جو ناروا ہوتا ہے غصے موقع پر فضول بات کر دیتا ہے موقع تو ختم ہو جاتا ہے غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے مگر وہ بات وہاں رہ جاتی وہ ایک گلٹ کی شکل میں انسان کے اندر ایک تکلیف دہ صورت اختیار کر لیتی ہے جس سے انسان کے اندر کا اطمینان لٹ جاتا ہے لہذا ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم کسی کی وفات کے موقع پر اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں کہ اگر میں ہوں یہاں پر تو میرا کیا ہوگا میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا مجھے آج اس کی تیاری کرنا ہے آج سے اپنی اصلاح کرنا ہے اور دیر اینڈ دین اسی موقع پر کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اللہ کو ناراض کرنے والی اور اگر میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہوں تو ایسا نہیں کرنا تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص ایسے موقع پر صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ٹھنڈک سے بھر دیتا ہے اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں خصوصاً اگر کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کی وفات پر صبر کرتی ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جانتے ہیں ہوتا ہے نا باز وقت ہمیں ایک بات پتا ہوتی ہے لیکن ہم دوسرے سے پھر پھر کرتے ہیں کبھی خوشی میں کبھی کسی بات کو اہمیت دینے کے لیے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالی پوچھتے پھر اس نے کیا کہا اس نے اس موقع پر کیا, کیا؟ تو بتاتے اس نے صبر کیا الحمدللہ کہا کیونکہ شکر کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ صدمے کے موقع پر الحمد کہا جائے کہ اس میں بھی بلائی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ہے اسی میں کوئی حکمت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو تاریف والا کر کیونکہ اس بندے نے ایسے موقع پر بھی اللہ کی تعریف کی کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن بندے بندوں پر ظلم کرتے ہیں اس ظلم کی ایک شکل یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو جو وارث ہوتے ہیں وہ عموماً ایک دوسرے پر جاتی شروع کر دیتے ایک دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے حالانکہ موت کا وقت یہ سکھانے کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ اپنا مال چھوڑ گیا ہے اور ہم نے اگر اس کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تو ہم بھی ایک دن چھوڑ جائیں گے لیکن ہمارے نام اعمال میں یہ سب لکھا جائے گا تو اس لیے وفات کے موقع پر پیچھے والوں کو صرف غم اور سوگ ہی نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ اپنے فرائض بھی ادا کرنے چاہیے اور ان میں میں سے اہم ترین فرض یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے فوری طور پر وراثت کو تقسیم کیا جائے اور اس میں جس جس کا حصہ بنتا ہے ان کو دے دیا جائے اس میں مردوں کے حصے کے علاوہ جو عورتوں کا حصہ ہے جس میں عموماً ڈنڈی ماری جاتی ہے اور ظلم کیا جاتا ہے اس ظلم کو ختم کیا جائے بعض اوقات ہم ماں باپ خود بھی ظلم کر جاتے ہیں مثلا جو بچے ہمارا خیال رکھتے ہیں یا ہمارا حال چال پوچھتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی بہت مہربان ہوتے ہیں ان کو زندگی میں بھی دیتے رہتے ہیں اور بعد میں بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ الگ کر جاتے ہیں کہ انہوں نے بہت کیئر کی ہے اور جو نہ پوچھے چاہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے تو ان کا حق نہیں دیا جاتا یا پھر ان کو کم تر چیز دے دی جاتی یہاں ظلم ہو جاتا ہے ایک شخص ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے لیکن مرتے وقت اگر وسیعت غلط کر جاتا ہے یا کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کر جاتا ہے تو اس کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے لیے آگ کماتا ہے اس لیے جانے والے کو بھی بالکل جانبداری نہیں کرنی چاہیے کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف کچھ نہیں لکھنا چاہیے سوائے اس کے ون تھرڈ میں جو اجازت ہے جس, جس جس جگہ پہ خرچ کرنے کی حلال جائز جگہوں پر وہاں انسان اپنا وسیعت لکھ جائے لیکن وارثوں کے لیے وسیعت نہیں لکھی جاتی وارثوں کو وہ حق لازم ملے گا جو اللہ نے ان کے لیے لکھا قرآن مجید میں اس کی تقسیم بتا دی گئی. مزید تقسیم سنت سے بھی پتا چلتی اگر وراثت تقسیم نہ کی جائے تو یہ میت پر بھی ایک بوجھ ہوتا ہے اگر اس کی اپنی نیت درست نہیں تھی یا اس نے خود اس کے بارے میں نہیں پوری طرح بتایا اس لیے لازم ہے کہ ہر شخص جو کچھ اون کرتا ہے جو اس کی پوزیشنز ہیں وہ کسی نہ کسی کو ضرور بتائے خصوصاً قریبی رشتے داروں کو, کو یا بچوں کو یا جو بھی اس کے قریب ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کچھ چھوڑ رہا ہے. تاکہ صحیح انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جا سکے اور اس میں کسی کو بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کسی کو کسی کے ساتھ بھی جانبداری نہیں کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و فرماتا ہے آبا حکم لا حکم لاتدر اقرب الحکم نفا تمہارے ماں باپ اور تمہارے بچے تمہیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون تمہارے حق میں زیادہ فائدہ مند ہے بعض اوقات ماں باپ سے ہم کچھ دور ہوتے ہیں اور بچوں پہ بعض اوقات بچے ہم سے دور ہوتے ہیں اور ماں باپ کو ہم سب کچھ دینے والے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کون زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے ماں باپ کی دعائیں ہماری بخشش کے لیے فائدہ مند ہوگی یا پھر ہمارے اولاد ہمارے لیے صدقہ جاری ہو تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی ہمیں نہیں معلوم اس لیے اللہ نے جو حق لکھے ہیں بارشوں کے وہ حق ان کو پورے پورے دے دینے چاہیں اسی لیے علم الوراثت کو اسلام میں علم الفرائض کہا جاتا ہے کہ اس علم کا سیکھنا فرض ہے یعنی فرض کفایا ہے اگر معاشرے کے اندر چند لوگ بھی اس کو سیکھ لیں گے تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جائے گی اور اگر کوئی نہیں سیکھے گا اور اس بنا پر لوگوں پر ظلم ہوگا حقداروں کو حق نہیں ملے گا تو سبھی گناگار ہوں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو فوت ہو جائے تو اس کے مال میں وراثت میں جب تقسیم ہو رہی ہو تو پیچھے والوں کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس کے مال میں سے خود اپنی خوشی سے بھی صدقہ کر دے خاص طور پر اگر اس کو وسیعت لکھنے کا موقع نہیں ملا یا وہ اپنے طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کے لیے یا کسی خاص غریب رشتے دار وغیرہ کے لیے کچھ کہہ نہیں سکا خصوصاً قرآن مجید میں تلقین آتی ہے ان لوگوں کو دینے کی جو تقسیم کے وقت حاضر ہوں مثلاً کوئی میت ہو گئی لوگ آئے ہوئے ہیں رشتے دار پرسے کے لیے افسوس کرنے کے لیے اتنے میں تقسیم کا کام شروع ہو گیا ہے اور وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں وہ چیزوں میں گس جاتے ہیں کچھ اٹھا لیتے ہیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو رکھ کے وہاں دیکھو کہ اگر تم دنیا سے جاؤ تو تم اپنے یتیم بچوں کے لیے پیچھے کیا سوچو گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو اسی طرح خصوصاً محروم لوگ جن کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا ان کو بھی اس مال میں سے پھر اپنے حصے میں سے یہ نہیں کہ وہ بغیر وسیعت کے کسی اور کے حصے میں سے اس میں سے ان کو کچھ نہ کچھ دے دو یہ ہمارے دین کی تعلیمات اگر ان تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کیا جائے تو زندگی کس قدر پرسکون ہو جائے یہ ہے وہ طریقے یہ ہے وہ راز اطمینان قلب حاصل کرنے کے مردیہ بننے کے کہ ہر سچویشن میں انسان کو پتا ہو کہ اب میرے اوپر کرنے کا کام کیا ہے دین صرف پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں ہے یہ عمل کی چیز ہے اور ہمارے اندر اطمینان اور سکون خوشی اور راحت اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ایک طرف اللہ کا حق دینے والے اور دوسری طرف بندوق اب آپ دیکھیے یہ جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں وفات کے موقع پر ان میں سے زیادہ تر کیا ہے؟ بندوں کا حق ہے بندوں کو دینے کی بات ہے اور پھر اگر ہم صبر کرتے تو یہ بھی ہمارے اپنے حق میں اچھا ہے آخرت کی جزا تو ہے ہی لیکن دنیا میں صبر کر کے ہم بہت سے کام ہوش و حواس کے ساتھ اور بہتر کر سکتے بعض لوگ غم کو اپنے اوپر تاریخ کر لیتے ہیں اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے اور ان کا وہ غم ان کے لیے ڈپریشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس سے ان کا پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے وہ خود تو پریشان ہوتے ہیں لیکن اپنے آس پاس والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں اسی لیے سوگ کی مدت تین دن بتائی گئی جیسے والدین بھی فوت ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اپنے آپ کو حوصلہ دے کر صبر کر کے نارمل لائف میں آنا چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ مثلاً اگر والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا اور ہمارے اپنے بھی بچے اور ہم ہر وقت رو رہے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے بےزار ہو جائیں گے شوہر بیزار ہو جائے گا گھر کا نظام الٹ جائے گا آپ جانے والے کے لیے تو رو رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مان لیا آپ کی بہت محبت ہے ان سے لیکن پیچھے والوں کا کیا قصور ہے ان کی بھی قدر کریں جو زندہ ہیں جو باقی ہیں اور ان کے حق ادا کریں کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے حق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق ان کی سخت پوچھو گی اگر ان کے حق میں کمی ہوئی تو ہمیں اس بات کا کو کوئی حق نہیں کہ ہم کسی بھی چیز میں ایکسٹریم رویہ اختیار کریں غم اور دکھ میں ایسا ایکسٹریم رویہ کہ جس سے ہم اپنے بچوں اور شوہر اور رشتے داروں اور باقی خاندان والوں کے حق ادا نہ کر سکیں یا وہ غم ہم کو اتنا بیمار کر دے کہ ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے تو یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے پھر یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہو تو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ جو شخص جس کی وفات اس کلمے پر ہوگی کلمہ توحید پر آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوگا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا کیونکہ انما لامعل و بخواتی محا جس حال میں اختتام ہوگا وہیں سے اگلی زندگی اسی طرح شروع ہوگی اگر ایمان پر گیا انسان توحید پر گیا تو انشاءاللہ آگے کے لیے بھی اچھی امید رکھی جا سکتی لیکن کسی کو بھی زبردستی نہیں کلمہ پڑھوانا چاہیے اس وقت جیسے زندگی میں کسی کو زبردستی نہیں آپ پڑھا سکتے لا الدین کسی کو آپ اس طرح نہیں جبر سے کنورٹ کریں گے کہ نہیں تم لازون مسلمان ہو جاؤ لیکن ورنہ تمہارے سر پہ میں تمہارا سر اڑا دوں گا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے تو اسی طرح موت کے وقت بھی کسی کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے ہاں ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے تلقین کرنی چاہیے لیکن جبر نہیں کرنا چاہیے اسی طرح موت کے وقت پیشانی پہ جو پسینہ آتا ہے یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے موت کی تکلیف برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت آیا تو زائشہ کہتی ہے کہ آپ کی تکلیف دیکھ کر میں کبھی کسی کی تکلیف کو برا نہیں سمجھتی مومن کے لیے وہ تکلیف اس کے اگلی پچھلی خطاؤں کا کفارہ ہو جاتی اس وقت اگر آپ کسی کو نظہ کے عالم میں دیکھیں کہ وہ تکلیف میں ہے کوئی قومے میں ہے اس کی سانس بہت مشکل سے آ رہی اور اتنی مشقت اور جد جہد ہو رہی ہے کہ اس کی پشانی پر پسینے کے قطرے نظر آ رہے ہیں تو اس پر بھی پریشان نہ ہو ٹھیک ہے دکھ تو ہوتا ہے ایک تکلیف میں کسی کو دیکھ کر انسان خوش تو نہیں ہو سکتا لیکن اس بات پر پھر اطمینان رہے ایک اچھا خاتمہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میت کے بارے میں زن ہوتا ہے جب کوئی میت دنیا سے جاتی ہے تو لوگ بدگمان ہونے لگتے پتہ نہیں اس نے کیا, کیا خرابیاں کی ہوں گی اور کیا کیا برائیاں کی ہوں گی تو جب اس کی موت بہت خراب ہو رہی ہے اللہ کو پتا ہے کون کیا ہے اور اس وقت آخری وقت میں اس کے اوپر کون سی تکلیف گزر رہی ہے لیکن حدیث کے مطابق موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے پھر اسی طرح شہادت کی موت کی آرزو کرنی چاہیے کیونکہ وہ اعلی ترین درجہ ہے دنیا سے رخصت ہونے کا کیونکہ شہید کا نہ حساب ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے پوچھ ہوتی اور فوراً اس کی روح جنت میں داخل کر دی جاتی بڑی شہادت کے علاوہ انسان اگر پیٹ کی بیماری میں پود ہوتا ہے یا ڈوب کے پود ہوتا ہے یا گر کے یا اس کے اوپر کوئی عمارت گر جاتی ہے جو زلزلے وغیرہ میں یا کوئی سیلاب میں مر جاتا ہے یا اسی طرح کوئی اور ایسی تکلیف آ جاتی ہے تو اس پر بھی ایسے لوگوں کے بارے میں برا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بہت گناگار ہوں گے اس لیے ان کی یہ شامت اس طرح آئی اللہ جانتا ہے کہ کون کیسا ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا لیکن اس بات کے بارے میں تسلی رکھیں کہ انشاءاللہ ان کا انجام اچھا ہوگا کیونکہ ایسے لوگوں کو شہید ہونے کی خوشخبری دی گئی بس اگر پیٹ کی بیماری ہے کسی کو پیٹ میں کینسر ہو جاتا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اچھے خاتمے کی علامت ہے یہ اسی طرح باقی چیزیں جو ناگہانی آفات آتی ہیں اور اس میں لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی حسن ذہن رکھنا چاہیے پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے روز فوت ہوگا اللہ اسے فتنا قبر سے محفوظ رکھے گا تو جمعے کے دن فوت ہونا یہ بھی اچھے خاتمے کی علامت ہے اسی طرح رمضان رمضان کے مہینے میں فوت ہونا پھر اسی طرح حج کے سفر پر یا عمرہ کرتے وقت یا اللہ کی خاطر انسان گھر سے نکلے جیسے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تو راستے میں اگر موت آ جائے تو یہ ساری موتیں جو ہے شہادت کی موت شمار ہوتی ہیں. کوئی شخص کسی کی موت کو دیکھ کر اس کے بارے میں کم سوچے اپنے بارے میں زیادہ فکر کرے کہ یہ وقت مجھ پہ بھی آنا ہے کون سا وقت ہوگا وہ کون سا دن ہوگا وہ کون سی جگہ ہوگی اس کے بارے میں روز سوچنا چاہیے اور آج کل آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے طریقے سے بعض اوقات موت آ جاتی ہے کہ باڈی بھی نہیں ملتی پلین کریش ہو جاتے ہیں بازوقت ڈوب جاتے ہیں لوگ بازو عمارتیں گر پڑتی ہیں اوپر کچھ پتہ نہیں چلتا بھائی بانا نماز جنازہ ہوتی ان کے بارے میں برا نہیں سوچیں لیکن اپنے آپ کو وہاں ضرور رکھا کریں امیجن کیا کریں کہ اگر میں ان میں سے ایک ہوں تو, تو کیا ہوگا اس کے لیے مجھے آج دعا کرنی ہے اپنے لیے اللہ مبارک لی فی الموت ما بعد الموت اللہ میری موت میں بھی برکت ڈال اور موت کے بعد آنے والے معاملات میں بھی ان سب کو اچھا کر دے کیونکہ جس چیز نے ختم ہونا ہی نہیں جو چیز آنی ہی آنی ہے تو لازم ہے کہ انسان اس کے بارے میں ضرور سوچے اقل مند اس کی تیاری کرتا ہے دیکھیے دنیا میں اگر معمولی سا سفر بھی ہو مثلا میں اپنے گھر سے چل کر یہاں آئی ہوں تو کچھ تو تیاری کرنی پڑی نا بیگ اٹھایا کتاب رکھی اور صبح سے سوچ رہی تھی آج جانا ہے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو تیاری رکھتے ہیں نا دنوں پہلے بیٹی کو رخصت کرنا ہو دنوں پہلے تیاری شروع ہو جاتی کہ رخصتی ہے لیکن ایک بڑی رخصتی بھی ہے اور وہ ہر ایک کی رخصتی ہے اس کی بھی لازمن تیاری ہونی چاہیے ہمارے ہاں شادیوں کی تیاری مہینوں پہلے شروع ہو جاتی سارا سارا دن تیاری ہوتی رہتی مہمانوں کی لسٹیں بن رہی ہیں ہال بک ہو رہے ہیں مہمانوں کے آنے رہنے کا انتظام ہو رہا ہے کپڑے بن رہے ہیں جہیز بن رہا ہے گھر آگے تیار ہو رہا ہے دونوں خاندان کتنی لمبی لمبی تیاریاں کرتے ہیں اور سب لوگ مدد کو بھی پہنچ جاتے ہیں سوچیے آخرت کی رخصتی میں ہم سب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور اسی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ میری رخصتی ہونے والی اس رخصتی کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہوا